0: ¿Qué tal Patricio aquí en La Voz y Los Controles? Hoy es lunes 7 de septiembre y tenemos muchas noticias en Facilito News Podcast. El día de hoy estaremos hablando de los nuevos anuncios de Nintendo, más empresas que aplicarán el IVA a sus productos digitales, un nuevo rediseño en la plataforma de código Facilito y mucho más sobre videojuegos. Así que comenzamos. Facilito News Podcast es un show de Código Facilito en donde anunciamos y damos nuestro punto de vista acerca de las noticias más importantes de tecnología, desarrollo de software, videojuegos y lo más relevante de la semana en Código Facilito. Bienvenidos. Comencemos con las noticias de la semana. Esta semana se llevó a cabo la continuación del evento Unpack de Samsung, esta vez enfocándose exclusivamente en las novedades que incluye el nuevo Samsung Galaxy Z Fold 2. Esta nueva versión incluirá 5G, el cual cuenta con el mismo diseño de su predecesor, con mejoras importantes que lo hacen ser un dispositivo a voltear a ver. Y claro, un dispositivo plegable siempre puede dar de qué hablar, y su predecesor lo hizo, pero no de buena forma. Algo que sabe hacer muy bien Samsung es aprender de sus errores y eso se les reconoce. Y escucha también a sus usuarios. Así que este teléfono dará muchísimo de qué hablar, pero para bien. Voy a mencionarles algunas de las especificaciones de este nuevo Samsung Galaxy Z Fold 2 5G. La pantalla principal interna es UTG Dynamic AMOLED 2X de 7,6 pulgadas con una resolución de 2208 x 1768 píxeles. Incluye Infinity-O, un agujero en la pantalla para la cámara, tasa de refresco de 120 Hz, HDR10 Plus y la pantalla secundaria externa Super AMOLED de 6,2 pulgadas con una resolución HD Plus de 2260 x 816 píxeles. Igual incluye Infinity-O para la cámara dentro de la pantalla. El chipset que incluye es un Snapdragon 865 Plus esta versión ya soporta 5G, memoria RAM de 12GB, un almacenamiento de 256, sistema operativo Android 10 con una capa de One UI, cámara triple en la parte trasera, 12 megapíxeles con apertura 1.8 en la pantalla principal con enfoque automático Super SuperSpeed Dual Pixel y estabilización óptica, ultra gran angular de 12 megapíxeles con apertura 2.2 y un telefoto con estabilización óptica de 12 megapíxeles con apertura 2.4. Dos cámaras frontales, una interna y otra externa, las dos con 10 megapíxeles, apertura de 2.2. Una batería de 4.500 mAh con carga rápida por USB tipo C, carga rápida inalámbrica y carga inalámbrica inversa. Un sensor de huellas lateral, conectividad 5G, altavoces estéreo con sonido AKG ya estará disponible a partir de los 1999 dólares. Hicieron mención que la bisagra fue mejorada para poder abrir el dispositivo con la inclinación que necesites. Una pantalla interna completa que contará con un agujero para la cámara. Me parece una excelente decisión para este dispositivo y así se siente que tienes mucho más pantalla. Aún no se confirma cuándo saldrá en México. Ha pasado más de una semana después del veto de Epic en el App Store y sigue dando de qué hablar. Ahora nos enteramos que Epic vuelve a la batalla legal contra Apple, ya que esta empresa busca de cualquier forma regresar al App Store, y quiere probar ante un juez que Apple dañó de forma irremediable a Epic, eliminándolo de su tienda. Sus argumentos son el impacto que tuvo hacia la comunidad que jugaba desde sus iPhones y que asegura que teme no volver a recuperar. Okay. Entendemos que es un gran impacto porque se te fueron todos los usuarios de iOS, pero tú mismo provocaste eso. Apple solamente hizo lo correspondiente a sus reglas. Si tú como desarrollador no deseas acatarlas, pues es completamente tu problema. Ya que te dijeron, ok, quita esas opciones de pago, no quisiste y ahí están las consecuencias. Y lo sigo comentando, no defiendo a Apple, pero no se trata de agarrarse de otros lados. Cada uno es responsable de sus acciones, y si decides como empresa tomar al toro por los cuernos, te va a terminar tirando. Y es lo mismo. Ya lo he comentado en muchas ocasiones que hay muchas cosas que mejorar en el Lapsor, pero hay que ser acertados en la forma de atacar. Y entre todo este desastre también nos enteramos que Apple le ha denegado a Epic la solicitud al programa de desarrolladores de Apple durante por lo menos un año considerando la naturaleza de sus actos, y está en todo su derecho de banearte y si siquiera lo puede hacer de por vida. Y esto va a terminar resolviéndose en un tribunal, y las primeras audiencias ya están fijadas para el 28 de septiembre, así que habrá Epic versus Apple para rato. Se atrasaron un poco, pero esta semana se confirmaron que Adobe, App Store, Xbox Live y Game Pass aumentarán de precio en sus servicios en México. Esta semana muchos usuarios comenzaron a recibir correos sobre el aumento de precios en sus suscripciones debido al impuesto que entró en vigor en México sobre la adquisición de productos digitales. La suscripción mensual para Game Pass aumentará a 149 pesos. Game Pass Ultimate en 229 pesos. La suscripción anual de Live Gold estará en 1.159 pesos. Asimismo, en las compras realizadas en el App Store, de juegos o aplicaciones o suscripciones a contenido incrementarán un 16%. Comenzó septiembre, el mes más mexicano y el mes en que Apple siempre anuncia sus nuevos dispositivos. Aunque como se confirmaron los rumores, al parecer el anuncio de este evento se pospondrá. Aún no tenemos fecha para el evento, pero sí existen muchos rumores dentro de los cuales se espera que anuncien cuatro nuevos iPhones 12. Dos nuevas versiones del Apple Watch, un nuevo iPad sin marcos al estilo del iPad Pro, primeros audífonos de Apple Over Ear sin incluir a la marca Beats y un HomePod más pequeño. Ya está confirmado que 128 GB de almacenamiento serán la base de los nuevos dispositivos y es posible que no incluyan cargador ni audífonos en la caja. Asimismo, Intel anunció su onceava generación de procesadores, Tiger Lake e Iris C, que prometen revolucionar los gráficos integrados en laptops, y como era de esperarse, llegará primero a las computadoras portátiles, principalmente HP, Acer, Asus, Dell, Samsung, MSI, entre muchas marcas, aproximadamente a 150 equipos, en donde prometen potenciar y doblar el rendimiento del CPU y GPU en gráficos integrados. Hicieron pruebas y doblaban los FPS de algunas gráficas dedicadas. Pero esperaremos a ver que también se combinan con las nuevas tarjetas de video NVIDIA con su nueva serie 3000. Ahora pasemos a las noticias rápidas de la semana. El equipo de Ross anunció esta semana que está trabajando en la ruta para el 2021. Tendremos un posible Ross 2021 y se espera que sea mucho más pequeño que Ross 2018. Ya se encuentran disponibles los resultados de la encuesta comunitaria de Rubium Rails 2020. Más de 2.000 miembros en 92 países contribuyeron en respuestas. Bootstrap Icons versión 1.0.0 ya es oficial. Muy bien, ahora pasando al apartado de videojuegos, tuvimos la presentación en casa y desde la cocina, prácticamente recién salidos del horno literalmente, la nueva serie 3000 de NVIDIA. GeForce RTX 3070, 3080 y 3090. Mencionaremos algunas de las características en ese orden. Teraflops por todos lados, Ray Tracing segunda generación será el nuevo estándar. Memoria de video de 8, 10 y 24 GB, GDDR6X Compatibilidad con PCI Express de cuarta generación, HDMI 2.1 Y podrás jugar con la 3070 hasta 1440p a 60 cuadros por segundo con el Ray Tracing activado Para la 3080 podrás jugar sin problemas en 4K a 60 FPS Y para la 3090 está ideada para soportar hasta 8K en 60 FPS una completa locura. Incluye un nuevo sistema de ventilación y las versiones Founder estarán disponibles a partir del 17 de septiembre para la 3080, el 24 de septiembre para la 3090 y aún no anuncian la fecha para la 3070, pero sabemos que saldrá en octubre de este año. Ahora pasemos a los nuevos anuncios de Nintendo. Creo que fue una de las noticias que estuvo en boca de la mayoría de las personas durante esta semana en Internet. Nintendo haciendo lo que mejor sabe hacer. Explotar sus miles de juegos de Mario, vendértelos como adaptación, remake, bundle y darse el lujo de mencionar que solamente habrán pocas copias físicas y copias digitales hasta marzo del 2021. Y yo digo que hijos de... P no puedo decir esas cosas por acá, pero saben a lo que me refiero. Son unos malditos, solamente juegan con la nostalgia y aún así, sabiendo que es una tontería el comprar esos juegos remake, aunque ya los tengamos comprados en otras consolas, lo vamos a terminar comprando. Soy usuario de Nintendo de hace algún tiempo y no me he comprado todos los juegos de Mario, ni me he pasado todos los celdas, ni otros juegos emblemáticos, pero es muy de Nintendo hacer este tipo de cosas. Y como consumidores caemos una y otra vez en esto. Saben de que pie cojeamos y saben cómo llegar a nuestro corazón. Porque sí, a mí no me vengas a vender cosas de Mario, pero si sale un Banjo-Kazooie 64 Remake en la Nintendo Switch, seré uno de los primeros que dirá, toma todo mi dinero. Y no es fácil comentarlo porque ha llegado un punto donde amas u odias a la compañía y muchas personas defienden a la empresa, pero se basan solamente en ese sentimiento que nos trae. Y sí, hay que reconocer que lo han hecho muy bien, pero ya vas a utilizar eso como método para venderte todo, hasta Legos. Bueno, después de este preview y una disculpa, les presento algunas de las cosas que lanzaron esta semana. Para celebrar el 35 aniversario de Super Mario Bros, Nintendo preparó una colección de los Super Mario emblemáticos llamado All-Stars, que incluye Super Mario 64, Super Mario Sunshine y Super Mario Galaxy. Llegarán estas tres joyas remasterizadas y estarán disponibles a partir del 18 de septiembre de este año al 31 de marzo del 2021. Inició la preventa de este juego en $2,000 pesos mexicanos, pero ahora se estabilizó a unos $1,699 pesos que aún así se me hace demasiado para un juego, para un remake, para… no lo no entiendo. También anunció el legendario Game Watch con una pantalla LCD a color y tendrá incluido Super Mario Bros. de la NES. Tendrá una autonomía de hasta 8 horas en tiempo de juego y tendrá una carga por USB-C y estará disponible a partir del 13 de noviembre con un precio establecido de $50, dólares aproximadamente unos 1100 mil y algo pesos. También tendremos Super Mario Bros. 35, que será un Battle Royale, y te podrás preguntar cómo lo hará. Básicamente podrás competir en una sala de hasta 35 jugadores en donde generará un nivel de Super Mario y conforme matemos a los enemigos podremos enviarles a esos enemigos muertos a otro jugador para que se le complique la partida y pierdan sus vidas. Estará disponible en tu suscripción de Nintendo Switch Online a partir del 1 de octubre y podrás jugarlo hasta el 31 de marzo del 2021. ¿Por qué? Y uno de esos anuncios que vino a cambiar la manera en que jugamos fue Mario Kart Live Home Circuit. O sea, las carreras de Mario Kart en tu casa. Podrás diseñar tus propios circuitos por medio de, claro, cartón y tu personaje en un go-kart. Pero este go-kart incluirá una cámara la cual ayudará a reconocer a estos cartoncitos en donde los coloquemos para completar el circuito. Es un proyecto bastante tentador y prometedor, solamente que cada carro costará 100 dólares y por el momento solamente estarán disponibles Mario y Luigi. Y saldrá en Estados Unidos el 16 de octubre y la verdad no quiero saber cuánto estará en México. Un juego que salió hace algunas semanas, que también pega en la nostalgia, es Captain Tsubasa Rise of the New Champions. Ideal para los fanáticos de los supercampeones, en donde podrá replicar partidos completos con todos los movimientos especiales que caracterizan a los jugadores. Ahora pasemos a lo más relevante de la semana en Código Facilito. Después de varios meses de trabajo muchos ya se habrán dado cuenta de esto, pero para los que aún no, estrenamos en la plataforma una nueva interfaz mucho más simplificada y fácil de utilizar, para que no te pierdas y te enfoques en lo más importante, que es tu aprendizaje. También estamos trabajando para que puedas visualizar el precio de la suscripción en tu moneda local, y continuaremos trabajando para traerles más mejoras dentro de la plataforma. Y se vienen nuevos cursos en tu suscripción Premium. Muchas actualizaciones de cursos que nos han pedido ya están en puerta, así que quédate atento a los anuncios en nuestras redes sociales en arroba Codio Facilito y arroba F News Podcast, que aquí estaremos incluyendo un hilo con todas las noticias que se presentaron el día de hoy. Y esas fueron las noticias más importantes de la semana. Los espero todos los lunes en punto de las 12 del día en un nuevo episodio de Facilito News Podcast.